0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba, Dünya Trendleri Podcast'in 43. bölümüyle karşınızdayız. Ben Aykut Balcı ve bu bölümde konuğum Üsküdar Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Kılınç Orhan Erdemir, İlk bölümün ilk kısmın devamını gerçekleştiriyoruz. Dijital dönüşüm ve nöro pazarlamayı konuşmaya devam ediyoruz. Yine bu bölümde gerçekten güzel verimli geçen bir bölüm oldu. Kılınç Orhan Erdemir çok ilginç şeyler anlattı ve benim de çok fazla şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım sizin için de yararlı ve güzel geçer diye düşünüyorum. Peki bölüme başlamadan ufak bir hatırlatma, bir kutlama tabii ki. 30 Eylül Uluslararası Podcast günüydü. Uluslararası Podcast günü bir kez daha kutlu mutlu olsun ve 30 Eylül'de gerçekten Türkiye'de müthiş bir etkileşim oldu. Tüm podcasterlar, podcast severler uluslararası podcast günü etiketiyle veya International Podcast Day etiketiyle çok güzel bir etkileşim gerçekleştirdiler. Çok güzel bir kutlama gerçekleştirdiler. Ve benim de çok sık podcast'te bahsettiğim gibi 30 Eylül'de uluslararası podcast day gününe katıldık ve canlı bir şekilde Serdar Kuzuloğlu ile YouTube üzerinden bir oturum gerçekleştirdik. Radyo ile podcast ilişkisini konuştuk. Güzel bir oturum oldu. Sosyal medya üzerinden çok fazla destek aldık. Hatta oturumun yani 24 saat boyunca gerçekleşen Uluslararası Podcast günüyle ilgili dünya üzerinden 60 podcasterın katıldığı bu güzel günde en çok etkileşimi alan oturum olmayı da başardık. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde böyle YouTube'daki o videoyu biraz editleyip Dünya Trendleri Podcast'te yayınlamayı planlıyorum. Eğer dinlemediyseniz, kaçırdıysanız tekrar dinleme şansını yakalayabilirsiniz. Peki o zaman çok çok teşekkürler bir kez daha. Uluslararası Podcast günü kutlu olsun. Yeni bölüme başlayalım diyoruz. Geçtiğimiz yıl okuduğum bir makalede yanlış hatırlamıyorsam belki sayı değişmiştir sen daha iyi biliyorsun. 3500 4000 reklam mesajına maruz kaldığımızı okumuştum ve bu da gerçekten pazarlama uzmanlarının işini zorlaştıran bir durum. Çünkü tüketici her şeyin farkında. Ama işte o, o kadar çok mesaja maruz kalıyoruz ki birçoğunu görmüyoruz bile. Dolayısıyla da yani rekabetten sıyrılmak için bir de farklılaşmak için farklı arayışlara girmeleri gerekiyor markaların. İşte burada da belki pazarlama tarafında insanı anlamak için bu nöro pazarlama önem kazanıyor. Ama az önce senin de söylediğin gibi bu yöntemi kullanmak kolay değil. Çünkü maliyetli bir yöntem yani Anladığım kadarıyla ülkemizde de belli başlı markalar dışında herkes kullanamıyor nöro pazarlamayı. Herkes faydalanamıyor daha doğrusu. Buradan da belki şunu sorabilirim sana. Yapay zekanın işin içinde ne kadar olduğunu da sormam gerekiyor. Onu atladım. Yani yapay zeka önümüzdeki yıllar içerisinde birinin nasıl hissettiğini takip edebilecek gibi bir şey okumuştum. Belki bundan bahsedip nöro pazarlamanın faydalarından ve sınırlarından bahsedebiliriz. Buna geçebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum Şimdi, tespitlerim e, yanlış mı?
1: Yok yok çok haklısın yani 3000-4000 e, bu 5-6000'i bulmuştur muhtemelen. Bulmuştur tabi. Dünyayla birlikte artık. Aynen. Yani çok yoğun bir pazarlama mesajına maruz kalıyor tüketici. Bu noktada bir şeyin satışa ya da marka bilinirliğine yol açabilmesi için ya da işte markaya yönelik herhangi bir aksiyon yaşatması için tüketiciye belli başlı bazı adımlar var. Bunlardan ilki dikkat çekmek. Yani 3 bin, 5 bin mesaj arasında, iletişim dünyasında, bu kadar reklam arasında dikkat çekebilenler bir kere ilk potaya giriyorlar. Bu dikkat çekenlerden duygusal etkileşim yaratanlar ikinci sepete giriyorlar. Bu duygusal uyarımı yaratanlar, duygusal etkileşim yaratanlardan da motivasyon. Yani bizim yaklaşma ve kaçırma motivasyonu diyoruz literatürde buna. Approach and withdrawal motivation diye geçiyor. EGL tespit ettiğimiz bir metrik. Bu motivasyonun pozitif yönde yüksek çıkması lazım ki o mesaja dair bir harekete geçme isteği uyandırsın tüketicide. Yani üç aşaması var. Bu üç aşamanın üçüncüsünün sonuna gelmek her markanın harcı değil. reklamın harcı değil. Yani bundan ikinci adımı tamamlayabilene ne mutlu. Gata çektikten sonra Hı-hı. duygusal uyarımı da yakalayabilmiş markalar bir noktada büyük bir barajı aşmış oluyorlar aslında. Ve bu markalar da, yani bu tip araştırmaları yapan yaptıran markalar da reklam veren markalar. Yani büyük oranda. Yani biz e, e, Akbank'la da çalışıyoruz. İşte Johnson Johnson var, Türk Havayolları var, Hepsi var, işte Pınar var vesaire. Çalışımız markaların neredeyse tamamı reklam verenler. Hı hı. Reklam verenler için bu araştırma bütçeleri bu çok gözlerinde büyütülebilecek şeyler değil. Bu Markalar zaten mevcutta işte kalitetif ve kantitetif araştırmalar zaten yaptırıyorlar. Anketler, fokus gruplar, denilemesine görüşmeler vesaire zaten yaptırtıyorlar bu araştırmaları. Ve bir araştırma bütçeleri var. Yaptıkları işte mesela bir reklam filmi şu an çekmek istesiniz. 1-1,5 milyon prodüksiyonlu bir reklam filmini harcamanız lazım. Bunun yayınlaması var. 3-5 milyon yayınlatmak için dijital hem TV, radyo vesaire farklı mecralarda yayınlatmak için bir 4-5 milyon harcayacaksınız ki hani bir akılda kalıcılığa ulaşın.
0: Podcast'i de da dahil edelim işin içine. Evet. <gülüyor> evet, evet aynen aynen
1: kesinlikle. <gülüyor> yani buna da bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Medya planlamaya da bir bütçe ayırmaları. Nereden bakarsanız 6-7 milyon bir bütçeden bahsediyoruz. Yani bugün reklam veren markaların yaptıkları hmm. her bir kampanyada harcadıkları para açısından konuşuyor. Hmm. Şimdi böyle bir para üzerinden yani bu paranın %1'i kadarını hatta yarım kadarını 0.5'ini araştırma bütçesine harcamak gayet mantıklı bir şey. Reklam veren markalar için. Zaten bunun ben diyor 100 katını zaten harcayacağım. En azından %1'ini araştırmasına edeyim ki hani yapacağım reklamın kreatif tasarımında vermek istediğim mesajda doğru noktaya ulaşabilmiş miyim yaptığım bu tasarımla. E, ulaşamadıysam düzeltmem gereken noktalar varsa bunları öyle. Öğreneyim reklamı yayınlatmadan önce diye geliyor zaten markalar bize. Bu bütçe devede kulak oluyor. Ama COBİ'ler açısından aynı şeyi tabii ki söyleyemeyiz. Çünkü COBİ'ler zaten reklam için bile parayı zor buluyorlar. Hı-hı. Yani araştırma, yani bir pazarlamacı olarak, pazarlamacı kimliğimle konuşayım. Araştırma yapan COBİ'ler, valla öpün başınıza koyun derim yani. Ee, araştırma yaptırtan kobi çok azdır Türkiye'de. Yani e, hedef kitlesini tanımadan... Saçma sapan mecralarda, saçma sapan kitlelere e, abuk sabuk mesajlarla e, <gülüyor> yürümeye çalışan birçok kobi, maalesef bütçelerine hiç ediyorlar. Yani harcadıkları paranın dönüşü olmuyor. Bu sefer o kobilerin patronlarının keyfi kaçıyor. Ya diyor buraya 300-400 bin lira gömdüm. Hiçbir satışa etkisi de olmuyor. 300-400 bin lira satış bile yapamadık diyor adam mesela. Reklama da küsüyor bu sefer. Yani reklam dünyasına da küsüyor. Başka yöntemler denemeye çalışıyorlar. Devamlı para kaptırıp duruyorlar aslında bakarsanız. Kobi'lerde maalesef. Yani öğrenecekler tabii ki. Hı hı. Türkiye'deki pazarlama sektörü de yani enflasyon sonrası dönemde gelişmeye başladı. Yani Türkiye'deki pazarlama sektörü de Türkiye'deki pazarlama uzmanları da böyle yüzyıllık muhteşem bir pazarlama birikimi olan bir ülke değiliz bizde yani. Yani enflasyonist dönemde kimsenin pazarlama yapmaya, pazarlama yönetimine, marka yönetimine ihtiyacı yoktu. Mal yoktu zaten. E, olan malı zaten her gün zamlıyoruz. Böyle bir ortamda kimsenin bir şeye ihtiyacı yoktu. Yani 90'lı, özellikle 95-2000'li yıllardan sonra Türkiye'de pazarlamanın ve markalaşmanın, marka yönetiminin anlamı ortaya çıktı diye
0: düşünüyorum. Sadece şeyi soracağım bu anlattıklarından yola çıkarak. Şimdi nöro pazarlama sadece araştırmalardan ibaret bir pazarlama yöntemi değil gibi bir şey söyledin. Araştırmalar evet, nöro evet. pazarlamanın bir parçası. Bunun dışında sosyal psikolojiyi bilmek lazım, davranışsal ekonomiyi bilmek lazım, bir de nöro bilim bilmek lazım anladığım kadarıyla. Bunların hepsinden bir araştı- çeşitli araştırmalardan edilmiş bir çıktı karşımıza çıkıyor. Ve bunun sonucunda Tabii, da bir yani strateji, strateji belirliyor de... markalar.
1: Evet yani dünyada nörobilimsel yani nöropazarlama tüketici nörobilim alanında yapılan araştırmalar gittikçe artıyorlar ve markalar çok spesifik bir sorunları olmadığı sürece bugüne kadar elde edilmiş çıktılardan, literatürdeki verilerden, diğer akademik çalışmalardan ve ticari çalışmalardan elde edilen verilerden yola çıkılarak genelleştirilebilecek bazı ipuçlarını da kullanabilirler. Bunu da nöropazarlama danışmanları mesela önerilerini yapıyorlar işte şirketlere, eğitimleri. Yani genel geçer uygulanabilecek bazı püf noktaları var tabii ki. Yani ama çok detaylı bir analiz isteyen marka için bir araştırma tabii ki şart ama mesela işte bir reklam filmi yapacağım ben. Dikkat çekmesini istiyorum. İşte şöyle bir reklam filmi yaptım. Bu acaba dikkat çekici olur mu diye geldiklerinde ya bir baktığımızda biz biraz şey yapabiliyoruz artık. Hani aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Mesela şimdi marka vermeyin bir restoran zinciri gelmişti bize. Hı-hı. Reklam filmini analiz ettirmek istiyor. Reklam filmini izledik. Ya dedim, reklam filmi bu kadar mı? Hani tek başka bir versiyonu var mı filmin dedim. Dediler yok. Bunu sormamın sebebi şuydu aslına bakarsanız. Şimdi bir gıda ürünü yapıyorsanız, e, gıdaya dair bir reklam yapıyorsanız bu çok genel. Yani tüm dünyada uygulayabileceğiniz bir yöntem. Yedirip içireceksiniz insanlar o reklam filminde. Yani Coca-Cola yıllardır reklam filmini izlersiniz. Artık o gırtlaktan çıkan sese kadar. Hani baloncukların patlamasını bırakın. Gırtlaktan çıkan sese kadar verir. En ince ayrıntısına kadar Coca-Cola mesela reklamlarında. Herkes Hı-hı. içiyordur. Herkes ağzını şişeye dayamıştır. Bardağı dayamıştır. Herkes içiyordur. Lıkır lıkır yani. Hani yedirirler içirirler. Çünkü bu beyinde bir empati yaratıyor. Yani sizin de İçesiniz gelmesi için sizin de onu yiyesiniz gelmesi için reklam filminde bunu yedirip içirmeniz lazım. Bu restoranın filmine baktığımızda biz evet buran buran üstünde dumanı tüten tabak görüyoruz ama kimse yemiyor. Tabak. Yemiyor. Ondan sonra dedim yani bunu analiz arkadaşlar dedim yani, yani bunun için bütçe harcamayın siz bunu yedirin. Size de bu ipucu olsun bundan sonraki reklamınızda mutlaka bunu kullanın yani falan dedik. Sonra 2-3 yıl sonra tekrar bir reklam film yaptılar. Baktık o zaman hani yedirmişler insanlar böyle hani restoranda artık insanlar öndenine gelen tavağı yiyorlar böyle o iştahla falan. Yani çok genel artık hani ipuçları var. Neuropazarlamanın günümüzde geldiği noktada yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları da Kullanarak bir noktaya varabilirsiniz. Yani biz eğitimlerde anlatıyoruz mesela bunları. İşte reklam ajanslarına da eğitim veriyorum. Hani burada bazı ipuçlarını da anlatıyoruz. İşte hareketli mesneler, insan yüzü mesela en çok dikkat çeken şeydir bir görüntüde insan yüzü. Çünkü beynimizde tamamen işte insan yüzünü tanımlamaya yönelik pusiform dediğimiz bir bölge var. Ve insan yüzünü tanımlamaya ait bir bölge burası. Nerede bir şekil görsek hani bulutları böyle bir yüze benzetiriz. Bazen bir saati bir yüze benzetiriz. Hı hı, hı. Saçma sapan bir dolabı mesela bir robot yüzü gözler ağızlar görürüz ya orada. Bunu görmemizi sağlayan şey o bölgedir işte. Puzofoncürüs bölgesidir aslında isterseniz. Onun yönlendirmesiyle oksipital korteks görür bunu ve tanımlanır. Yani bu sebeple görüntülerde mesela insan yüzü kullanmak, yüz kullanmak, hayvan da olsa burada aynı şey. Yüz kullanmak ilk dikkat çeken unsur oluyor. İkinci sırada hareketli nesneler geliyor mesela. Üçüncü sırada yazılar geliyor ama böyle hareketli yazılar diyebilirim. Ya bu, bunun gibi ipuçları var. Elde edilen bir sürü araştırma var. Hala yapılan bir sürü araştırma var. Bu araştırmalardan elde edilen iyi bir literatür tarayıcısı bir pazarlama danışmanı olabilir mesela. Yani buradaki literatürü kafasında beyninde toparlayıp bazı çıkarımlara gidebilirsiniz ve şirketlere bu yönde tavsiyeler. Pazarlamacılar kendileri de literatür vakti vakitleri varsa tarayabilirler bu havandaki literatürleri ve işte en azından reklam ajanslarının verecekleri brifte bu tip doneleri de kullanabilirler diye düşünüyorum.
0: Reklamdan girdik aklıma şey geldi. Hani reklamın mesaj vermesi gibi örnekler verdin ya birkaç tane. Yıllar önce İstanbul'a bir workshop için yabancı bir eski bir radyo programcısı gelmişti. Böyle araştırmalar falan yapan. O şey demişti mesela işte intro 3 saniye ise 3 saniyede mesaj verebilirsiniz. 3 saniye konuşmanız yeterli. Dedim ki kendi kendime yani 3 saniyede ne mesaj verebilirim, ne konuşabilirim? Ama sonra mesela böyle tabii yani konumuzla çok alakalı değil ama 3 saniyelik reklamlar görüyorum bazen televizyonda. Gerçekten de mesajı veriyor, şaşırıyorum. Örneği de vereyim. Mesela şey çok hoşuma gidiyor. İşte getir de getirelim getir. Böyle bir jingle var biliyorsun. Evet. 3 saniyede evet. <gülüyor> ne anlatmak istediğini <gülüyor> anlatıyor işte. tahsildaroğlu senin peynirin diyor. İki saniyede, evet. iki saniye bir şey giriyor ve anlatıyor veya işte Demirbank iyi günler gittiler e, Yıllardır böyle. Yani bu. Aklımızda bu, kalan evet, yani reklamlar. Şöyle,
1: şöyle bir şey var. Yani kulağa hoş gelen. Bir şeyleri yüksek frekansta yani yüksek sıklıkla yayınladığınızda dile pelesenk ederseniz benim ilk bu pazarlama dünyasında başladığımda Bioder'de başladım. Bioder Ürün Müdürü olarak başladım. O zaman bizim şeyimiz vardı efsaneydi o zaman der, bu çok iyi
0: haber. Ha evet. Ee, aynen. Biodar, <gülüyor> o da efsaneydi ya. Evet. Bu kadar
1: yani. Iki, iki saniye yani. Ama o kadar yoğun verirdik ki bunu. Yani devamlı radyoda, televizyonda devamlı Bioder bu çok iyi haber. Ya millet artık... Biodar, şey hani
0: bu çok iyi e, haber. Evet.
1: Beyle kazınmış. Yani şöyle bir şey var tabii ki. Şimdi bu da bir ipucu. Hani bunu da bu podcast'e vermiş olalım. Bir şeyin dikkati, bir tüketicinin dikkatini çekmek için evet görsel açıdan işte farklı dikkat çekici unsurlar kurarak işte neon lambalarla mesela dikkat çekebilirsiniz ama çok tasarımsal olarak emek harcanmamış çok düşük bütçeyle tasarımsal olarak böyle hani kreatif olarak da çok genius olmayan bir işi de beyinlere kazayabilirsiniz. Nasıl? Onun için de medya planlama bütçesi harcamanız gerekiyor. Yani yüksek frekansta, devamlı, devamlı, devamlı insanlara onu vermeniz lazım. Mesela hani 11880 reklamlarını ben buna benzetiyorum. Hmm. Hala unutmuyorum. Yani 11880 <gülüyor> ya bir ara o kadar çıkmıştık ki artık millet kusacak yani o derece. O, o derece artık günah evet şey yani. ediyor, ediyor artık o reklamlardan. Yeter artık falan moduna gelmiştik ama 118.80. Ezberledik yani. Hani evet. ezberlikte adamlar bir şekilde. Şimdi eleştirdiğimiz birçok reklam var. Ya leş gibi reklam yapmış adamlar. Böyle reklam mı olur falan diyoruz ama adam yani kreative harcayacağı bütçeyi medya planlamaya harcıyor. O kadar sık görünürlük elde ediyor ki marka bilinirliğini bu şekilde arttırıyor. Tabi burada bir noktayı ayırmak lazım. Markanın Ulaşmak istediği amaç marka binirliği mi yoksa e, satış mı?
0: Hı, tam onu soracaktım işte.
1: Markaların hedefleri tabii ki ayrışıyor. İşte belli noktalarda, belli stratejilerde marka binirliğini ön planda tutmak satışı ikinci plana atıyor olabilir bir marka iletişim stratejisi açısından. Ya da tamamen ben duygusal bir bağ kurmak istiyorum tüketiciyle ve bu bağ sayesinde markamın tanı olmalarını istiyorum. Yani markaların, markamı satın almalarını, tüketmelerini, kullanmalarını kendilerini farklı hissetmelerini kullanarak istiyorum vesaire derse o zaman e, marka imajına yönelik işte o duygusal etkileşimi yaratmaya yönelik bir iletişim stratejisi yürütmek durumunda marka. Yani burada siz kısa sürede bilinirliği arttırmak istiyorsanız dediğin gibi 2-3 saniyelik bir jingle'la da marka bilinirliğini arttırabilirsiniz yani bunda çok basit pazarlama kuralları bunlar aslında.
0: Evet evet Ondan yani sonra. inanılmaz ama, ama e, etkisi yani var yani.
1: Evet. Yani ne kadar yüksek bütçe buna sık bir frekans ayırırsanız o kadar etkili olur. Yani evet 3 saniyelik jingle yaptınız ama bu 3 saniyelik jingle lütfen bir 3 milyon lira harcayın böyle 3 ay boyunca milletin kafasına çakın. Yapmıyorsanız, 1-2 haftada kayboluyorsanız, 1-2 hafta sonra bu reklamı, reklamı olan bütçeniz bitiyorsa, 1-2 haftada o, çok bir şey beklemeyin. Böyle de bir durum var. Hı hı. Uygusal etkileşimi olmayan kreatif çalışmalarda gerçekten yüksek bir frekansı, yayın frekansı lazım. Sürekli sürekli sürekli aynı şeyi vermek lazım.
0: İsmi kazıyor, bilinirliği arttırıyor dediğin gibi.
1: Yani bugün Mercedes'in mesela işte Mercedes diye bir tane jingle yapıp 4 ay boyunca kafamıza çakmasının marka imajına muhtemelen negatif bir dönüş olacaktır yani. <gülüyor> Bu ne kardeşimiz <gülüyor> insanlar yani. Doğru. İşte burada belli farklı sektörler, farklı düzeylerdeki markalar, farklı penetrasyonlardaki markalar, farklı fiyat gruplarındaki fiyat düzeylerindeki markalar, ürünler. Yani burada çok fazla şey var, değişken var. O yüzden her ürüne, markaya o markanın bütçesine özellikle bu önemli. Ona göre çözümler sunması lazım. Nöro pazarlama danışmanlarının da. Hatta pazarlama danışmanlarının yani. Artık pazarlama danışmanları da nöro pazarlamadan alınıyorlar. Yani onlar da bir haber değiller bu bilimler. Onlar da psikolojiden
0: faydalanıyorlar. Yani nörologlar psikolojiden kızıyor mu peki
1: size? Marka... Yok. Nörologlar genellikle sosyal bilimlerle uğraşan nörologlar şeydir. İşin psikolojik davranışsal tarafıyla ilgilenirler. Yani daha Böyle insan davranışlarının, psikolojik davranışların nöroloji ile ilişkisine daha fazla değiniyorlar. Yani pazarlamayla ilgilenen nörolog ben Türkiye'de şahsen çok fazla duymadım. Birkaç tane tanıdığım hocam var ama onlar zaten yine Üsküdar Üniversitesi'nde. İlgilendikleri alanlardan bir tanesi de pazarlama. Hani ilgilendikleri davranışsal e, nörobilimci olan. E, nörolog hocalarından ilgilendikleri alanların büyük bir kısmı ama psikoloji alanında psikometri alanında, psikoloji alanında psikolojik hasta davranışları vesaire bu tip şeyleri mesela işte bellekle ilişkili e, şeyler, seçimler, hafızayla ilişkili durumlar falan işte öğrenme süreçleri falan Bunlarla ilişkili çalışmalar çok daha nörologların, e, nöroloji uzmanlarının ajanlarında daha fazla yer kaplıyor tabi ki. Pazarlama şu an daha gerilerde diyebilirim Türkiye'de yani yani Anladım. Nörolojinin ilgili açısından.
0: Peki şey az önce çalıştığın birkaç markadan da bahsettin ama belki nöro pazarlama uygulamalarına somut örnekler verebilirsin. Böyle seni heyecanlandıran bir proje oldu mu hiç? Eğer bahsedebileceğin bir proje varsa.
1: Ya heyecanlandıran, ya hepsi heyecanlandırıyor tabii ki ama markalar çok komplike sorunlarla geliyorlar mesela. İşte bir tanesi bir bankacılık uygulaması. Bir bankanın geliri nedir? Yani kredi vermektir, kredi kartı vermektir. Hı hı. Oradaki para satmak gelir elde eder. Hı hı. Yani para satmak. Yani hı. birinci birinci sırada elde ettiği gelir kapısı şeydir yani kredi satarak yaşamını devam ettirir bir banka. Birincil gelir gelir kaynağı kredi satmaktır, kredi kartı satmaktır. Mesela bir bankacılık uygulamasında kredi başvurusunun nerede olduğu menünün içerisinde nerede olduğu nerede olursa daha fazla etkileşim sağlayabileceği, daha dikkat çekebileceği, daha kolay erişilebileceğine dair. işte kullanıcı deneyimi araştırmalarının nörobilimsel yöntemlerle yapılan kısımları var mesela bizim. Yani sadece reklam araştırmasına ibaret değil tabii işte. İşte kullanıcı deneyimi araştırmalarını da biz bu yöntemlerle yapıyoruz. İşte insanlar belli noktalarda o menüde gezerken mesela kredi çekmesini istediğimiz insanlar Kredi başvuru menüde kredi başvuru yerini bulana kadar mesela cebelleşebiliyorlar, bulamayabiliyorlar. O bulamama noktasında neler yaşıyorlar? Biz onları kaydediyoruz mesela işte. Nerede strese giriyorlar? O başvuru esnasındaki hangi adımlar strese sokuyor insanları? Hmm. Hangi adımlar yeter de deyip kapatıp uygulamayı telefonu fırlatmalarını sağlıyor? vesaire gibi durumlar var. Mesela bu, bu tip bir araştırma yapmıştık. Ee, çok keyifliydi bence. Sonuçları açısından da çok değerliydi. Ve yani kurum gerçekten tüm e, şeyini değiştirdi. Kullanıcı deneyimini uygulamadaki kullanıcı deneyimini değiştirdi bu araştırma sonucunda. Öte yandan farklı bir markamız vardı. Onların da ürünlerinden bir tanesi CIPS grubunda fiyat araştırması yapmak istiyorlar. Biliyorsunuz bu Ekonomik marketlerde işte hesaplı diyebileceğiniz hani BİM, A100 Hı. vesaire gibi marketlerde belli ürün kısıtları var. Yani ürün ucuz ama çeşit az.
0: Ha, çeşit az tamam. Çeşit
1: az. Tabii sizin mesela işte kırmızı biberli, soğanlı, barbekü soslu, işte peynirli, fıstıklı böyle 7-8 farklı cipsiniz var. Ama patates cipsi mesela konuşalım 7-8 farklı cipsiniz var ve her cipsinde farklı gramaj boyları var. İşte 48 gramlığı var, 50 gramlığı var, 70'li var, 150 gramlığı var vesaire. Size diyor ki sadece tek bir ürününle gelebilirsin ve tek bir gramajla gelebilirsin diyor. Bu indirim marketleri. Bunu neden yapıyorlar? Aslında hani normal bir markete gittiğinizde o cips markasının işte 4-5 çeşidini, işte 3-4'te farklı gramaj boyunu vesaire bulabilirsiniz ama indirim marketlerde şey var, e, sadece tek bir boy ve tek bir modelinle yer alabilirsin diyor. O da rekabet kurumunun engellemesinden dolayı. Aslında onu da koydurmayacak da. Neden? Çünkü kendi private label cipsi var markanın. Yani indirim marketin hmm. kendi cipsi var orada. Şimdi isim vermiyorum özellikle de. Yani Ama anladım
0: cipsi, ben hangisi olduğunu.
1: Cips, cips <gülüyor> şeyinde kategorisi de. İşte kendi markasını koymuş oraya. Ondan sonra kendi markasını ezdirmemek için... Rakibe de diyor ki sadece tek bir gramajda tek bir ürününü koyabilirsin. Çeşit koyacaksan bir tane koyacaksın diyor. Ondan sonra. Şimdi marka böyle bir noktada nasıl karar verecek? İşte conjoint dediğimiz bazı analiz yöntemleri var falan ama bu markanın bu noktada bize geliş sebebi ya çok komplike bir araştırmaydı. Gerçekten 3 ayımızı aldı bizim. Ama hangi tip ve hangi gramajda bir ürünü bu ürünün yanına koyarsak en yüksek satışı elde edebiliriz diye bir araştırma yaptık. Ve ürünleri her birine, ürünleri yan yana yerleştirdik. İnsanlara fiyatlarını verdik. E, ellerini alıp ambalajları, ellerinde bir tartmalarını istedik. Çünkü markete gittiklerinde de ellerini alıyorlar, bir bakıyorlar. Biraz mıncıklıyorlar. Hangisi daha fazla içi falan diye mesela. Ondan Hı-hı. sonra işte fiyatına bakıyorlar vesaire. Tamamen aynı ortamı sağladık onlara. Ve en yüksek talep edilebilecek, yani pozitif motivasyon veren, İnsanları satın almaya teşvik eden ürünü tespit ettik mesela o noktada. Hani bunu tespit ederken sadece insanlara sormadık hangisini alırsın diye. Bu esnada nörofizyolojik tepkilerini de topladık ki hani negatif bir durum mu var mı? Kafası karışık mı? Gerçekten yüksek bir motivasyonla mı istedi bu ürünü diye. Hani bunun da sağlamasını yapıyoruz aslında bakarsanız. Yani büyük markalar böyle çetrefilli araştırmaları çok seviyorlar genelde böyle tıkandıkları noktalarda nörobilimsel yöntemlerden faydalanıyorlardı. Yani bütçeler de tabii evet daha yüksek olduğu için belki manzur görülebilir böyle bir şey. Çünkü standart işte reklam, pretez, posttez araştırmalarını zaten işte 10-15 bin liraya yaptırabiliyorlar. Yani zaten hani bir anket vesaire. Yani nöropazarlama araştırmalarında nereden baksanız bunun iki katı, üç katı olduğunu söyleyecek olursak daha çok böyle çok ince, detaylı konularda çözüm bulamadıkları, mevcut yöntemlerle çözüm bulamadıkları noktalarda nörobilime başvurmayı gerçekten tercih ediyorlar. Mesela bir giyim markası müşterimiz var. Devamlı bize sorular soruyor. Şöyle bir problem var. Bunu nörobilimle nasıl çözebiliriz? Çözebilir miyiz? Nasıl olur? Nasıl eder? Falan Oo, diye harika. devamlı onlara şey, yani hani Kumaştaki renk seçiminden tutun da hani şunu nasıl yapıyor kumaşların renklerin adlandırılmasına kadar artık. Hani çok enteresan yerlere de gidebiliyor araştırmanın içeriği yani nörobilimsel yöntemlerde. Sadece şey diye düşünmemek lazım yani neuro- pazarlama araştırmalarında. işte reklam filmini veriyorsun işte bakıyorlar nerede heyecanlandı, nerede yüzü asıldı, nerede korktu, nerede güldü vesaire. Değil. Sadece bu değil yani.
0: Yavaş yavaş sona geliyoruz. Peki bu şey Elon Musk hakkında ne düşünüyorsun? Çip takacak. O zaman nöro pazarlama değişebilir yani, mi? Farklı yerlere gidebilir mi? Öyle. Ya
1: tabii ki gidebilir. Yani ben konuya şu açıdan bakıyorum. Yani işte beyinden beyni iletişim vesaire bunun için gerçekten çok yol alınması gerekiyor. Bir kere evet beyindeki aktiviteyi ölçebilen yöntemlerimiz var. Beyine direkt çip takarak beyindeki Sinyalleri kaydedebiliriz ama bu sinyali karşı tarafa göndermek ve karşı taraftaki beynin algılamasını sağlayacak şekilde bir verici haline dönüştürmek apayrı bir olay. İşin o kısmından görebilme henüz geçmedi. Hı hı. Ama şu açıdan bakıyorum ben olaya. Şimdi Elon Musk böyle bir proje için hem... Çok sağlam bir bütçeye sahip hem de dünyanın her tarafından nörobilimcilerden bir ekip kuruyor aslında bakarsanız. Yani burada nörobilim açısından, nörobilimin gelişimi açısından ben çok güzel bir ışık görüyorum. Yani sonucu 5 yılda ulaşırlar mı? Bence ulaşamazlar o noktaya. Ama çok iyi bir bütçe harcanacak, tamamen nörobilim uzmanlarıyla bu işler yürütülecekse zaten nörobilim açısından muazzam bir devinim yaşanacak diyebiliriz. Hı hı. Böyle görüntüleme yöntemleri açısından da muazzam bir devinim yaşanacak diyebiliriz. Benim umutlu olduğum esas taraf o. Yoksa çip kısmı falan ya bir çıksın da bakalım. Yani oralara daha var <gülüyor> nörobilim açısından <gülüyor> diyorum. Yani alıcıyı kurmak kolay. Zaten kullandığımız cihazların hepsi alıcı noktasında. Ama verici noktasında olan bir cihaz gerçekleştirmek ve beynin bunu algılamasını sağlamak beynin nasıl algıladığını anlayabilmek gerçekten çok yoğun bir çalışma gerektiriyor. İnşallah nörobilim ge- nörobilimin gelişmesi açısından böyle pik yaşanan bir şeyler ortaya konulur yani bu vesileyle diye düşünüyorum. Yoksa işin nörolink beyinden beyine şöyle falan kısmında çok değilim aslında bakarsanız şu an. Vallahi... Ama pazarlama açısından düşünecek olursak evet yani artık reklam filmi bile göstermeye göstermeye gerek yok. Ama mecra değişecek belki. Neuralink hmm. sayesinde işte belki 10 dolar fazla verip reklamı kapattırmak zorunda kalacaksınız. Çünkü beyninize devamlı birileri bir markayı fısıldayacak. E yani böyle bu noktalara gelecek olay diye düşünüyorum sonunda. Yani sadece mecra değişiyor pazarlama açısından da. Yarın öbür gün bir çipin içerisinde beynimize Hani gözlerimiz kapalı olduğunda bile koku kolanın sesini duyacağız belki. Reklamını beynimize gösterecek. Göz şart değil tabii ki. Sağlıklı bir oksikital korteksiniz varsa göze ihtiyacınız yok. Olmayabilir. Yani gözler sonuçta sensör. veri toplayan sensörler. Direkt oksikital korteksi o görüntüyü gönderebilir. Hani böyle bir imkan bir süre sonra muhtemelen zaten oluşacaktır. Buna daha çalışmalar var dünyada zaten. Ama yani hani istemediğiniz halde o çipi, çipi taktığınız için reklamlara maruz kalabileceksiniz. Reklam mecrası değişecek, ekranı olmayacak. Belki gözünüzü kapatacaksınız ama artık ekran gibi her şeyi izliyor olabileceksiniz bir süre sonra. Yine ekstra bir bedel ödedilecek reklamları kapatmak için vesaire. Çok değişen bir şey olmayacak ama yani çok da böyle cerrahi yöntemlerle bir şeyler yapmak bizi ne gibi bir noktaya götürecek? Tam bir cyberpunk çağına doğru koşa koşa gidiyoruz yani. Hı hı. Düşünüyorum
0: bu yani bu Black Mirror bilmiyorum izledim mi orada ne hangi bölümde bir şeyler yeni bir şeyler çıktıysa hepsi yavaş yavaş oluyor. Evet. Onların evet, evet. hepsi olacak herhalde. Aynen. enteresan geliyor. Bir de ben arkadaşlarıma geçtiğimiz yıllarda şey demiştim. Ya dedim rüyaların içine reklam alsak nasıl olurdu? Acayip maliyetsiz, uh-huh. bedava <gülüyor> <gülüyor> yani direkt reklamı verelim yani rüyalarına öyle bir şey yapamaz mıyız yani gibi bir şey düşünmüştüm. Hatta böyle araştırdım acaba bununla ilgili birini podcast'te konuk alabilir miyiz böyle bir çalışma var mı diye bulamadım da sadece bu benimki şey bir hayal belki e ama her şey hayalle başlıyor yani olabilir mi böyle rahatlık,
1: bir şey? Rahatlık. Radyo dalgalarıyla insanları yönlendirme falan gibi mevzular vardır. Gibi
0: yani <gülüyor> onun gibi. Ama ya olabilir yani. Ya akşam <gülüyor> rüyamda <gülüyor> çok güzel bir... Telekinezdi falan
1: filan böyle <gülüyor> muhabbetler dönüyordu diyor bir ara.
0: Evet evet. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ş- şöyle olabilir ya akşam rüyamda çok güzel bir işte ne bileyim az önce söyledin. işte dürüm gördüm, dürümcü gördüm. Ee, ona gideceğim falan veya çok güzel bir kot pantolon gördüm gibi bir şey niye olmasın? Belki olabilir yani.
1: Yani böyle bir çip olursa mesela dürümcünün önünden geçtik, çat diye o çip beynimize dürüm al sinyalini gönderebilir mesela.
0: <gülüyor> olabilir. Nerede
1: yani işler bu noktaya O da o noktada da artık tam E'ye dönmüş oluruz ama yani. Matrix'e dönmüş oluruz. Yani biz biz değiliz yani hani bizi yönlendiriyorlar tamam biz. Tabii, doğru. Art yaşadığımızı düşünürüz. Çok enteresan noktalara gidecek işler ya. Bakalım. İnşallah biz görmeyiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki yavaş yavaş sona geldik Kılınç. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, güzel bilgiler verdin bize. Teşekkür Çok şey öğrendik senden. Ee, kapatmadan önce belki bir kitap önerisi yapabilirsin bize. Sonra da veda ederiz. Kapatırız diye düşünüyorum.
1: Kitap önerisi özellikle davranışsal finans, davranışsal ekonomi kısmına da değinmedik ama. Yani bu alanlar da... Özellikle böyle pazarlama çalışmaları açısından önemli. Fiyatlandırmalar vs. açısından da önemli. Satın alma çünkü o satın almanın mesela 10 liralık bir ürünü insanlara 50 lira olduğunu söylerseniz beynin acıyla ilişkili olan sula bölgesinde bir aktivasyon belirildiğine dair. Araştırma raporları var mesela makaleler var. Şimdi fiyatlandırmalar, satın almalar bunların hepsi rakamlar, finansal kararlar. Bunlar da çok önemli. Ben bu alanda mesela bir başlangıç yapmak isteyenler için iki tane kitap önermek isterim. Bir tanesi Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme adlı e, kitabı. 600-650 sayfalık bir kitaptır ama... Yani dişinizi sıkıp okuyun. Muazzam örnekler var içerisinde. Gerçekten etkileneceksiniz. Not ala ala bu alanda merakı olan biriyseniz Not ala ala bitirmeniz yani kitabı. İkincisi Orhan Erdem hocamın. Şu an benim e, Rockford Üniversitesi'nde, Şikargo'da. Davranışsal Finans alanında ders veriyor. Daha önce Bilgi Üniversitesi'nin finans kürsüsünün başkanıydı. Finans bölümünün başındaydı. Onun Boşa gitmesinde diye bir kitabı var. Onu da tavsiye ederim yine bu alanda kitap subnimal reklamcılık konusuna merakı olan varsa Ferdi Bişkın'ın değerli hocamızın Subnimal Aş adlı bir kitabı var. Bu alandaki tüm kafanızdaki karışıklıkları o işte dumandan dumanda seks yazıyormuş. Alan hemen biz şey yapacağız falan böyle <gülüyor> e, bilinçaltımızı yönlendiriyorlar falan gibisinden konular konulara büyük bir açıklık kazandıracak bir kitap o da. Onda ya yani bu şekilde üç kitap önermiş olayım süper e, işte dedik, bunlar başlangıç kitabı şey. Ya yani bu 3 kitaptan sonrası zaten geliyor. Çok Sağ teşekkür ediyorum. Varsa, bu kitaplar yeterli ederim. olacaktır.
0: Vallahi e, çok teşekkürler tekrar katıldığın için, vakit ayırdığın için. Çok
1: ee, memnun oldum. Çok keyifliydi benim için de.
0: Vallahi güzeldi. Bakalım nasıl tepkiler gelecek. Herkes yazabilir bu arada. İletişim bilgilerini de koyacağım. Senin Aynen iletişim öyle. bilgilerini de koyacağım. Podcast'ın açıklama kısmına. Cevap
1: da verebiliriz. Sorusu, sorusu olan yazsın.
0: Yazabilirler evet. tabii ki.
1: Twitter'dan yazabilirler. Her yerden yazabilirler. Cevap veririz.
0: O zaman İstanbul'a selamlar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Almanya'ya selamlar diyeyim ben de o zaman. Görüşürüz.